0: El acento extranjero del que para muchos todavía es el vecino nuevo de la Villa Juan Martínez de Rosas en San Felipe no se condice con sus rasgos físicos. Moreno, estatura promedia de un connacional, pareciera un chileno que creció en Europa, un hijo de exiliados quizá, o de algún matrimonio que decidió probar suerte en otras latitudes, Alejandro Quisada, en San Felipe, es Iván de Boer, en Holanda. Nació en Payaco, al sur de Chile, en 1979, y su madre, entonces de 14 años, recibió a las horas del parto la visita de una religiosa holandesa que negoció con la abuela del recién nacido su cuidado personal por parte de una familia europea. La madre no alcanzó a decir palabra, en que la conmoción de tener un hijo, recibir la visita de una monja que le mostró un libro lleno de imágenes, de hermosas casas de su país y luego, una inyección que la mantuvo sedada, se enteró poco después que su hijo había muerto y recibió a cambio una muñeca que le sugirieron que sostuviera en su regazo. Alejandro, hoy fotógrafo profesional y padre de dos hijos, vino a Chile en 1997 para conocer a su madre, quien años más tarde le relataría que lo suyo no fue una adopción consensuada, sino más bien una suerte de tráfico de niños, como las más de 10.000 que a la fecha suman la investigación que mantiene el juez santiaguino Mario Carroza.
1: Porque estamos hablando de tráfico de niños, no estamos hablando de adopción. No estamos hablando de adopción porque acá en el país nosotros, y yo puedo decir todos, de todos los casos que yo veo, el día de hoy, hay ningún niño que fue adoptado dentro de Chile. Fueron así al extranjero, bajo una ley que se llama visión o, en el caso mío, Cuidado Personal. Pero nada, nada que ver con adopción. Acá en el país nosotros nos fuimos adoptados. Fuimos sacados de nuestras madres, de nuestras familias, para simplemente ser enviados al extranjero. Y había mucha gente que lucraron a nosotros.
0: ¿Cómo llegaste?
1: A... Yo llegué allá en, en, en Holanda con dos otros más chicos, dos otros chicos más. Uno se llama Alexander y el otro se llama Patricia. Y todo a través de esa monja. A través de esa monja fueron 99 niños hacia el extranjero.
0: 99.
1: 99, sí. 99 podría llegar. A cualquier persona ah ya son 99, entonces no es tanto, porque Suecia tiene chucha, tiene como 2.200. Pero cada niño que en esa forma fue sacado de su lado, del lado de su familia por engaña, por un tráfico, ya es un niño de más. Eso no tiene palabra ¿Cómo voy a explicar eso a la, a la, a la siguiente generación? Oye, Alejandro,
0: y, y me imagino que la gran mayoría de los casos corresponden precisamente a mamás... En situación de vulnerabilidad... Mamá, hay hay siempre
1: una cantidad de, de conexiones que yo mismo eh, había podido eh, encontrar. Hay, hay muchos casos más ahora, como nosotros estamos viendo, situaciones diferentes. Eh, en el caso mío, por ejemplo, mi mamá tenía solamente 14 años de edad, entonces menor de edad. Eso es uno. Otro son gente campesina.
2: Claro.
1: Gente que no puede leer ni mm. escribir. Gente de forma pobreza, no sabe defenderse, o gente que psicológicamente no están en un nivel para que se pueda entender lo que está pasando. O
0: Alejandro, junto a una amiga que enfrentó una suerte similar a la edad de cinco años, María Angélica Stoddart, quien vive en Suecia, encabezan la agrupación Chilean Adoptis Worldwide, la que en poco tiempo ha congregado a más de 150 chilenos que se criaron en otras latitudes y que, por cierto, enfrentaban la misma condición. Pertenecían a familias pobres, casi analfabetas, a las que con enorme facilidad les fueron arrebatados para darlos a matrimonios con una situación acomodada. Si bien se podría pensar que a estos niños se les hizo un favor al darlos, en teoría, en adopción a familias europeas con una mejor posición económica, lo cierto es que hablamos de familias que sufrieron la pérdida de sus hijos, hijos que sienten que se les transgredieron sus derechos, sus derechos de niños, sus derechos humanos. eso
2: es que lo falta con la gente que escribe eso, sí. y la gente que está leyendo esto, que ellos... No se entiende cómo es, era de sentir. Sí. Y cómo, de, de ¿y cómo arrebatarte
0: de una familia. Sí. De, de, de... y
2: no es solamente eso. ¿Quién eres tú de decir a mí que yo necesito sentirme? ¿Quién soy yo de decir que sí fue para lo mejor? No, yo no he tenido ningún momento de decir eh, o hacer una decisión como eso. A lo mejor mi vida era mejor con mi, mi padre eh, biológico. Porque hay una cosa que faltamos con todos los adoptivos, que nunca somos suficientes. No. Nunca. Y hay siempre esta palabra de los padres adoptivos, pero mira... Sí. Imagínate que solamente dos meses atrás, una familia mía en Suecia me dijeron, pero María, tú querías irse a a un otro país. Y lo ¿Cómo lo sé yo, una chica de un pueblosito, que es una adopción? ¿Y cómo lo sé yo de otros países? Que yo tengo una lista y yo como una chica de 5 años puedo hacer una decisión, oh bueno, mi vida es muy peor y la vida aquí en Chile es horrible, ahora vamos a hacer una decisión, yo como una chica menor me voy a irme a Suecia. ...aquí ya, a Suecia, ya en la otra parte del mundo.
0: Alejandro Quesada cuenta que en el sitio en internet... ...de la fundación que encabeza junto a María Angélica... ...www.chilianadoptis.org, como también en Facebook... ...las personas que hayan enfrentado situaciones similares... ...pueden contar su caso para ser incorporado... ...a la investigación judicial que está en curso. Comenta que entre los casos que se manejan hasta la fecha... ...hay adopciones ilegales que datan desde 1945 y hasta 2005 aun cuando ciertamente el grueso de los casos se concentra en la dictadura, al parecer por las facilidades que existían, los resquicios legales de entonces, la falta de respeto a familias ignorantes de sus derechos y además la venda en los ojos que muchos se pusieron para permitir estas atrocidades.
1: ¿Qué es importante en esa parte? ¿No? Eso se trata de todas las personas acá en Chile, que son familias y madres que perdieron a su hijo, y ellos pueden realizar una denuncia en la PDI. La PDI tiene una línea directa con la, la, el equipo de investigaciones y por lo tanto, la cantidad de casos que hoy en día conocemos, la cifra oficial ya superó una cantidad de 10.000 niños. Cifras no oficiales, estamos ahora pensando en una cantidad de más o menos 20.000. Porque todavía faltan mucho, muchas personas que no sabe de esto.
0: No sabe, no, no, sabe cómo no. llegar
1: a la Perino. Sabe qué hacer.
0: Alejandro y vive en San Felipe. Llegó hace cuatro años para vivir junto a su pareja belga y sus dos hijos. Se ha dedicado a fortalecer su organización y a aportar cuantos más antecedentes se pueda del tema al ministro Carroza. Sus hijos están con identidades ficticias insertos en el sistema escolar. Tienen buenas notas, pero ni pensar en acceder a un beneficio, pues en la práctica su padre tiene una doble identidad, la otorgada por nuestro país y la adquirida cuando llegó a los seis meses de vida a Holanda. Si bien ha hecho solicitudes con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que se regularice su situación y sea reconocido como ciudadano chileno con todas las de la ley, sin enfrentar tanto trámite, lo cierto es que de hacerlo, en definitiva, el Estado de Chile estaría reconociendo las irregularidades cometidas y con ello haciéndose cargo de un tema que no solo afecta a Alejandro, sino que a más de 10.000 personas, chilenos que se criaron con otras familias, muchos sin saber que sus adopciones no fueron legales, sino más bien casos de tráfico de niños a quienes se les transgredieron sin pudor alguno todos sus derechos.